0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Cartas de uma Morta, capítulo 4, intitulado Na Vida da Alma Livre, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Maria João de Deus nos diz Num ambiente de paz e de serenidade, transcorreram os meus primeiros dias no alentúmulo não obstante a minha tranquilidade, impressionavam-me ainda as sensações corporais em razão das profundas raízes de sentimento que me ligavam ao orbe terráqueo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara para que revivessem em meu mundo interior incidentes que presumia inumados para sempre no ouvido, junto às mais acerbas lembranças. Avivar-se, então, as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na terra e sentia-me alquebrada pela dor e pelos desgostos. São essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturam os três passados no início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Meus parcos conhecimentos a respeito do Espírito e de suas possibilidades dificultavam-me a concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. Destacamos este trecho do livro Cartas de uma Morta, onde Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, nos relata detalhes relativos ao seu passamento, para a vida de além-túmulo. E não com espanto colhemos as impressões da narradora que explica o pensamento como ponto central e singular que determina as formas subordinadas pela vontade do Espírito, na fixação de caracteres palpáveis à compreensão da individualidade. E é no poder desse pensamento que esclarece ilumina e consola que nos dispomos à análise. O pensamento e o poder de refletir ideias de mais alto são para os espíritos o que o alimento é para o corpo material, funcionando o sorver do ideal elevado como elemento de regeneração da vitalidade. E o aprimoramento deste pensar torna-se a atividade central como a própria autora cita, que nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida E todos os espíritos procuram assimilar A essência desses profundos ensinamentos Maria João de Deus reforça a necessidade do estudo acurado E o aprimoramento da sensibilidade Que dilata a capacidade de percepção e inferência Das leis divinas e naturais Mas destaca ainda que as constantes interações entre os espíritos, em especial os que periodicamente visitam aquela colônia ministrando orientações coletivas, são banquetes de felicidade ante a compreensão da verdade. Por vezes, banalizamos o estudo e a partilha fraterna de ideias que consolam e motivam os bons hábitos. De fato, Existem aqueles que não guardam vigilância suficiente para não contaminar os bons pensamentos com as suas próprias imperfeições ou interesses disfarçados. Mas devemos seguir confiantes de que um momento de sintonia com os grandes pensadores de todos os tempos é pretexto de refazimento à vitalidade e direcionamento da caminhada. Encerramos com o final deste capítulo, onde nossa instrutora da vida maior detalha as primícias da felicidade nascida numa comunhão pura entre os espíritos que aspiram o padrão mais alto. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz da erraticidade? Não há vocábulos ou arroubos roubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o Espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal.